0: חיים לחיים. חיים לחיים. נכף שאלה. אם אתה אומר לחיים לחיים, למה לא... בתיאבון ותיאבון. או. או. דווקא... מה עומד מאחורי ה... קודם כל בתיאבון, בתיאבון זה... זה שורש של תאווה. תאווה בוואו, תיאבון זה דבר. בסדר, אבל בתיאבון, קודם כל אתה אוכל... אתה יודע, אומרים, ש... 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 אתה יודע, אנחנו נוהגים להגיד לבן אדם במקום בתיאבון, לשובע. מה ההבדל בין לשובע לבתיאבון? בתיאבון זה להשלים את התאווה שלך. לשובע זה לאכול את מה שאתה צריך לאכול. מה ההבדל בין שניהם? אוכל זה אנרגיה. הבעיה שלנו, שאנחנו הפכנו את האוכל למגרש של תאבות. אגב, בגלל זה גם אנחנו לא מרגישים טוב. בגלל זה, כי הגוף, הגוף צריך הרבה פחות ממה שאתה נותן. בעיקר, כל המסעד הרמב״ם אומר, תאכל לאכול כשצריך לאכול, ולשתות כשצריך לשתות. הגוף יודע להגיד לך בדיוק מתי לשתות. אם הגוף כמובן עובד כמו שצריך, אבל גוף נורמלי זה לאכול כשאתה רעב ולשתות כשאתה צמא. למה? כי כשאתה צמא אתה צריך לשתות. זה לא רק כי, כי אתה צמא. כי הצמאון זה, 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 זה התמרור של הגוף שאומר לך עכשיו אני צריך לשתות. מה הבעיה? שאנחנו שותים גם כשאנחנו לא... איפה הגוף שלנו הוא, הוא המערכת הכי מטורפת. היום אנחנו קצת ניגע בזה. אבל הגוף שלנו, בטבע שלו, הוא, הוא נברא בריא. ה הבעיה שלנו זה שאנחנו מעויסים עליו. ככה בסוגריים, הקיבה לא סתם בנויה בגודל, בגודל שהיא בנויה. הבעיה היא שאנחנו מרחיבים אותה, אגב האוכל שלנו. אגב, זה אחד הדברים שאתה לומד גם בדיאטה. זה, זה, זה הקטנות האלה שאתה אוכל. כי אם היינו אוכלים באמת רק כשאנחנו רעבים, אתה לא צריך שום דיאטה. שום ישור דיאטה. בכל זאת יש עולים אנשים גנטי. <שמע> ודאי. יש אנשים שגם, שגם אם הם מכירו דיאטה, הם יהיו אנשים מלאים או בלוטת התריס. אז אני אמרתי מקודם, אני מדבר על גוף תקין. ודאי, גם <שמע> יש... <שמע> <גוף> <שמע> נורמלי, הרמב״ם אמר, מי שילך בדרך שהוא ראה, הרמב״ם זה גדול הרופאים. הוא היה הרופא של מלך מצרים. הוא אמר, אם מישהו שילך בדרך שלי, הוא לא יחלה כל יום טוב, היום אנחנו אה, פרק ג'. אנחנו, אתם זוכרים, באיזה מגרש אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במגרש של הנפש האלוקית. היום האדמו"ר זקן כבר לוקח את זה... למפת הנפש, איך הנפש שלנו בנויה, כשאני מדבר על הנפש האלוקית. וזו מערכת מאוד מאוד מסועפת, מורכבת, מאותגרת, אבל בסוף, בסוף, בסוף יש מערכת הפעלה אחת. ואנחנו צריכים, לפחות מנסים, להבין את מערכת ההפעלה, איך מערכת ההפעלה עובדת. כי אם אני מבין את התוכנה, אם אני מבין איך התוכנה עובדת ואני מטפל בתוכנה, אזי ממילא כל הבעיות החיצוניות לא יקרו. כי אנחנו לרוב מטפלים בבעיות החיצוניות ולא בתוכנה. היום אנחנו נתחיל לגעת בתוכנה עצמה. בתוכנה עצמה של הנפש האלוקית. אה, יש סיפור... על הרבי הרשב, אחד מהרבנים של חב"ד, שבגיל מסוים כשהוא התבגר הוא הרגיש לא טוב. והיום קראתי שהוא הרגיש חולשה מאוד מאוד גדולה ביד השמאלית שלו, ולא יודע, כנראה היה צריך איזשהו רופא מיוחד שיטפל בו, והוא נסע במיוחד בביזה לווינה. והוא הגיע לווינה, ופרויד, זיגמון פרויד, שמע שהרבי הרשב הגיע לווינה, והוא הגיע אליו, הוא רצה לבקר אותו, כי הוא ידע שהרבי הרשב הוא מנהיג בתנועת החסידות. והוא נכנס אליו, למלון שהוא שהה בו, כנראה זה המלון שהוא שהה בו, ושאל אותו זיגמון פרויד, אגב, הרבה לא יודעים, אבל זיגמון פרויד הוא יהודי. והוא שאל את רבי הרשב, מה עניינה של תורת החסידות? פרויד הוא אדם רציני, כן? הוא, הוא רוצה את מערכת ההפעלה. הוא לא, הוא לא תן לי תרופה לאיך לא, לא, מפסיקים לכעוס או איך... מה עניינה של תורת החסידות? התורה הזאת, כי כנראה הוא למד אותה בדרך שלו. אבל הוא, הוא מבין שהוא הולך לפגוש אדם גדול, שיכול לקצר לו את הדרך. והוא בא ושאל אותו, מה העניין? מה, 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 מה הבשורה? מה, מה, מה מערכת ההפעלה של תורת החסידות? ותקשיבו טוב מה הוא אמר לו, אני מצטט. עניינה של תורת החסידות, המוח. שהמוח... תקשיבו טוב למה הוא אומר, שהמוח צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות. אני חוזר, שהמוח צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות. תקשיבו <שיב> טוב <שיב> מה הוא אמר לו. הוא לא אמר לו, המוח שישלוט על הלב, ובוודאי שזה עניין, ואנחנו עוד נלמד בזה, מוח שליט על הלב, שזה עניין מאוד מאוד גדול בחסידות. אבל פה יש משהו קצת, אני חושב, יותר עמוק. שהמוח, כל תפקידו של המוח, הת... שהוא צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות. מישהו פעם שמע לב מבין? כן, מה זה לב? יפה מאוד. תכף תשאלי את ה... יפה מאוד. תכף תשמעי, פרויד... קלעת לדעת גדולים. אבל זה מה שהוא אמר לו. שהמוח צריך לגרום, זה לא טכניקה, זה לא תכסיס. זה גם לא השתלטות. זו עבודה פנימית של המוח בתוך המערכת שכל היסודות שלו בכלל זה רגש. שהמוח צריך לגרום ללב להבין. הוא לא, הוא לא, הוא לא אסור בידי המוח. הוא מתחיל לפעול נגד הרגשות שלו במקרים מסוימים, והוא מתחיל לפעול בצורה שונה, הוא מתחיל להבין. הלב, הלב מתחיל להבין. מה צריך לרצות. ואז הוא אומר לו, והלב נדרש ליישם בחיים את מה שהמוח הבין. כך הוא אמר לו. תחשבו, זה אחד הרבה מדברים של חב"ד, והוא פה, פה, באמת נותן תזה מה, זה, מה, מה אנחנו לומדים? מה, אנחנו, מה זה טניה? שהמוח צריך לגרום, הוא צריך להיכנס פנימה, לתוך הלב, ולעשות שם משהו שהוא ההפך הגמור. כאילו, זה להיכנס למקום שהכי מתנגד לו, ובכל זאת לכבוש אותו, אבל לא לכבוש אותו ממקום של כיבוש, אלא ממקום של שיתוף פעולה, סוג של שיתוף פעולה, וליצור בו רצון חדש. זה לא פשוט. ואחר okay. כך, והלב נדרש ליישם בחיים את מה שאמור, ואחר כך, הלב יפעל בהתאם. אתם יודעים, כתוב על אישה, כתוב, אישה כשרה עושה רצון בעלה. אני זוכר שכששמעתי את זה פעם ראשונה, ובמקרה הייתי עם אשתי, אז לא היינו נשואים, והיא לא אחזה במקום שהיא, לא, לא בדיוק הייתה במקום שאני אז, מה, מה, מה זה אישה כשרה עושה רצון בעלה? על פניו, כשאתה שומע את הפשט הזה, האישה צריכה לעשות את מה של הבעל שאתה רוצה. אישה כשרה עושה את רצון בעלה. חס ושלום. העומק שזה אישה כשרה, אישה שמבינה, תקשיב טוב, גדי, את מערכת ההפעלה של הגבר שלה, יכולה ליצור רצון חדש בבעלה. אתם יודעים מה זה? זה נושא בפני עצמו, זה זוגיות. אבל תראו מה זה, אישה כשרה, זה לא שהיא קיבלה הכשרות של בד"ץ. אישה כשרה, אישה כשרה, שרה אימנו, היא הבינה, היא הבינה מה מערכת ההפעלה. אישה כשרה עושה רצון בעלה, זאת אומרת שהיא יוצרת בתוכו רצון חדש. וזה ניסוי. וזה שיש רצון אחד בבית, אתם יודעים מה זה רצון אחד בבית? אתם יודעים מה זה? רצון אחד בבית? שולי, זה נשמע גבוה. אבל זה, אגב, זה באמת נישואים. שיש רצון אחד, והיו לבשר אחד, שהבשר, הדבר כל כך מלא תאוות, מלא רגשות, מלא אמוציות, ואני פונה לפה, והאישה פונה לשם? רצון אחד. אישה יכולה לעשות את זה. עכשיו תקשיבי, תזכירי את השם שלך, סליחה. איך? מירי, בדיוק מה שבאתי להגיד, האמת היא מירייה. פרויד הסתכל עליו ואמר לו, איך אפשר? הלא הם שני עולמות וים גדול מפריד ביניהם. ככה אמר לו פרויד. הלא הם שני עולמות וים גדול מפריד ביניהם. איך אתה יכול לא רק לחבר אותם, לעשות אותם לדבר אחד, למקום אחד. איך זה יכול להיות? אי אפשר שלא לשאול את השאלה הזאת. זה לב והמוח. ודאי. שהלב נכנס לתוך המוח ויוצר בו, וגורם לו... שהמוח נכנס לתוך הלב, וגורם לו להבין שהלב מתחיל... אתם יודעים מה זה? תכף נוריד את זה אבל אתם יודעים מה זה? שהלב, הרי בואו, כל כדור הארץ זה לב. כל העולם שלי זה לב. כל התאוות שלי זה לב. כל הבעיות שלי זה הלב. כל הכוח, הכוח הכי חיוני והכי חזק אצלי. אפילו שהמוח זה ההיגיון, והשכל, והמפקד, והזה. אבל מי שמסבך אותי בכל הסרט הזה של החיים זה הלב. כי הלב זה הדבר הכי קרוב אליי, הכי תאהב. אני יותר בהמי מאשר אלוקי. הרי איך אפשר ש... והלב, אנחנו הולכים אחריו, אנחנו שבויים בידיו, אנחנו פשוט מתמסרים לו, כי זה, כי זה, כי זה החיוני, זה הטבעי, זה ה... בא, בא לי, בא לי, בא לי, ילד נולד, והדבר הראשון שהוא אומר, בא לי, זה הלקסיקון שלו. וגם אנחנו ילדים, אז בא לי, בא לי. אז תחשבו מה זה שהמוח מצליח להיכנס אל הלב ולגרום לו להבין. עוד פעם אני אומר לכם, הוא לא, הוא לא השתלט עליו, הוא לא סגר אותו ואמר לו ככה, וזה גם עניין, ואנחנו נדבר גם על זה. הוא גורם לו להבין מה צריך לרצות. אז פרויד אמר לו, איך זה יכול להיות? איך אפשר לחבר בין שני דברים שהם... אז הרבי הרשב אמר לו, בחסידות אנחנו בונים קשרים. שומע שיר, בחסידות אנחנו בונים קשרים. והעניין, הוא אומר לו, להקים גשר בין המוח אל הלב. נכון, זה שני עולמות שונים. שני עולמות מנוגדים. כל עניינה של החסידות זה להקים גשר, שיחבר בינינו. והוא אמר לו, סלילי חשמל, אני מצטט את זה בלשוני, סלילי חשמל שיעירו את המוח. תחשבו, מה זה? כאילו, לא צריך להיות כזה חכם גדול. רגע, כי זה לא... זה... אתם יודעים, כאילו... אני יכולה, נגיד, אני יכול כהורה להגיד לילד שלי לא. בטח כשהוא ילד והוא בתוך הבית שלי, ובטח ובטח אם הוא ילד קטן, אז אני יכולה לקבוע לו עובדה. לכבות לו את המסך, ואתה ואת, לא רואה עכשיו. הצלחתי? הצלחתי. עשיתי, עשיתי, הוא לא רואה מסך? הוא לא רואה מסך. זה חינוך? ממש לא. כל עניין החינוך זה שהילד מבין שזה ההפך ממנו, אבל שהילד מצליח להבין שמסך... פוגע בי, גם ברצונות שלי. לא פוגע בי להשיג ציון 100 בתעודת חשבון, כי זה לא מעניין אותו בכלל. לא. זה, זה שהילד במקום הכל כך קטן, וכל כך נחות, וכל כך רגשי, וכל כך כאן ועכשיו, להיכנס לתוך העולם ולדבר בשם אותה מטרה, ולהגיד לו, תשמע, מה שאתה רוצה. כמובן, יש... יש. להגביל את התקרות שלו וכו', אבל לגרום לו להבין שזה מה שהוא רוצה. כי אתם יודעים, ילד, ילד בטבע שלו זה לפרוק כל עול. ילד בטבע שלו לא רוצה מסגרת. סליחה, ילד בטבע שלו לא יכול עם מסגרת. וילד באמת שלו חייב מסגרת. אתם יודעים כמה מטפלים שמעתי? לא הרבה, לפחות שניים מטפלים שמטפלים בילדים, כשהיום הייתי אצל אחת כזאת. אומר, שהם חוזרים על התזה הזאת שילד מתחנן, הוא לא אומר את זה, הוא אומר ההפך, אבל ילד מתחנן לגבולות מההורים שלו. ילד בטבע שלו, לא רק חייב ונכון וצריך וזה אנחנו יודעים, ילד רוצה את הגבולות, הוא פשוט לא יודע לבטא את זה. אז, אז, אז המוח נכנס לתוך הלב וגורם לו להבין מה צריך לרצות, מה הוא צריך לרצות. עכשיו אתם יכולים לקחת את זה בכלל, כאילו, להרבה מסלולים בחיים שלי. Okay, אני יודע, okay. ספורט. ספורט. אני יכולה לעשות ספורט, כי אני יודעת יודע מה, אני רוצה להיות, להיראות טוב, להיראות יפה, ל... ובדרך כלל כשזה מניעים כאלה, אגב, זה מניעים של הלב, ואני לא אומר עכשיו טוב, לא טוב, זה לא נכנס לזה, אבל זה יכול מאוד להיות קשור ללב. כי אני רוצה להיראות טוב, אני מדבר זכר ונקבה, וכמובן אני מתכוון לשניהם. אני רוצה להיראות טוב, אני רוצה... אבל אתם יודעים שהספורטאים הדגולים, הם עושים ספורט, לא כי הם... כי, 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 כי זה משהו ש... 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 שמרגיש להם, ממש לא. ספורטאי דגול מבין שהוא חייב את זה, הוא רוצה את זה, כי הוא מבין שזה הכושר המנטלי שלו. זה, 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 זה הבסיס שלו ל, ל, להגיע לכל יעד שהוא רוצה. ואגב, זה למה אתם רואים ספורטאים, ספורטאי באמת, בנשמה שלו, אם הוא לא עושה ספורט, הוא, הוא, הוא משתגע. כי הלב שלו כבר שייך למקום הזה. אתם יודעים מה זה? כשהלב שלי מצליח להבין, וכשאני מצליחה לגרום ללב שלי להירתם, אין יותר חזק. מזה בעולם, וזה הדבר הכי קשה. אבל כל מה שלומדים בתניא זה להיכנס לתוך הלב. יש לזה שלבים, יש לזה דרך, אנחנו רק מתחילים עכשיו, אבל זו, 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 זו האימפריה, זו, זו הממלכה, זה המלך, זה הכתב. להיכנס לתוך הלב. ולגרום לו להבין מה הוא צריך לרצות. אנחנו אומרים הרבה פעמים, שאתם יודעים, כשאדם עובד במה שהוא רוצה לעבוד, מה שאתה רוצה לעבוד, כשאתה עובד במה שאתה רוצה לעבוד, זה זכות. כי למה? כי זה מה שאתה רוצה. אבל הרעיון הבאמת אמיתי, של לרצות במה שאתה צריך לעבוד, כשהרצון שלך הופך, כשהרצון שלך מתלבש בתוך הצורך שלך, כשבתוך הצורך, בתוך השכל שלך, שוכן גם הלב, זאת אומרת שהלב, משל, על, 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 ה, סליחה, השכל מוביל את המוח. זה, 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 זה כוח מטורף, מטורף. אבל זו עניינה של תורת החסידות. אתם יודעים, כתוב, יש, יש סוגיה מאוד מאוד ידועה ביהדות, אתם מכירים את שמע ישראל? זה משהו שאנחנו רואים בתפילה, תפילת שחרית, בבוקר, בערב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, זה אחד מהציוויים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. תאהב את השם בכל לבביך. מה זה כל לבביך? שתעצריך. בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. בכל מאודיך, בכל ממונך. כאילו כל הרגשות שלך, תיתן לקדוש ברוך הוא. כל כך הרבה מפרשים נעמדים על הציווי הזה ואומרים, ריבונו של עולם, איך? איך אתה מצווה עליי, האדם הקטן, לאהוב משהו, עזבו שזה גם משהו בלתי נראה, אבל איך אתה מצווה עליי, אתה מצווה עליי להשתלט על הרגש ולאהוב משהו שמילא אני גם לא תופס, לא מבין, כן מבין, לא מבין, אבל איך אפשר לצוות על הרגש? שאלה, איך אני יכול, אדם נורמלי, בטח במאה ה-22, איך אני יכול... לצווה על הרגש שלי, לצוות על הרגש שלי, לאיפה תלך? מה זאת אומרת? אבל אם אני לא מרגיש, ואם אני לא מתחבר, ובטח ובטח אם לא בא לי. מה זה תאהב? ותאהב זה לא סתם תאהב. בכל אבבך, כאילו, גם כשאתה ככה וגם כשאתה ככה. בכל נפשך, אפילו אם זה סכנה לחיים, לחיים וחיים. אבל אם זו מצווה כל כך חשובה, ואנחנו חוזרים על זה כמה פעמים ביום, כנראה שזה אפשרי. איך יכול להיות? איך אני יכול בשכל שלי לצוות? זה ציווי. ככה תפעל. וזה צריך להיות כל כך אמיתי, וכל כך כנה, וכל כך פנימי, שכל כולי... רק שתבינו שזאת... מדובר פה על אהבה, שהלוואי ונאהב ככה את הילדים שלנו. זה, זה אהבה שהיא התבדלות מוחלטת. איך אפשר לצוות על הרגש? עכשיו, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, חברים, למשהו שהוא לא פחות מניעור. ניעור לשכל המועבס שלנו. הרמב״ם מתייחס לשאלה הזאת. הרמב״ם מתייחס לשאלה הזאת, והוא אומר, תקשיבו טוב, על פי הדעה תהיה האהבה. מה זאת אומרת? על פי הדעה תהיה האהבה. ככל שתדע אותו, תאהב אותו. מה, מה הוא אומר? מה בעצם אומר כאן הרמב״ם? זו אהבה שונה לחלוטין. אומר הרמב״ם מה שחסר לך במערכת יחסים שלך זה לא רגשות. תקשיבו טוב, תראו כמה זה מרחיק לכת לחיים שלי. מה שחסר לך במערכת היחסים הזאת, אתה חושב שאתה פשוט לא אוהב. כי אני לא מרגיש, מבין, מתחבר וכהנה וכהנה. אומר הרמב״ם, לא נכון. מה שחסר לך זה שכל, לא, לא שאתה טיפש. חסר לך כאן, במוח, חסרה לך דעת. אומר הרמב״ם, על פי הדעה תהיה אהבה. אם אתה רוצה לאהוב אותו, אתה קודם כל צריך לדעת אותו. ולדעת אותו, חבר'ה, זה לא רק להכיר אותו. בואי נכיר אותך. יש כאן משהו יותר עמוק. תקשיבו טוב. יש כאן משהו שבכלל מדבר על, על, על המערכת הרגשות שלנו, שאנחנו כל כך... משועבדים אליה וכל כך מאמינים לה ומסורים לה ו... ו... מה, אני, אני רוצה להרגיש, אני... אומר הרמב״ם, אתה שומע, רועי? זה לחיים, באמת. אני, אני חשבתי על זה היום, זה בשבילי. זה היה כאילו, רגע. זה לא מה שאתה מרגיש. זה מה שאתה מלמד את השכל שלך להרגיש. אתם שומעים מה אני אומר? זה לא מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה מלמד את השכל שלך להרגיש. מה זה אומר? אהבה זו לא תוצאה של רגשות. רגשות הן תוצאה של מחשבות. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים מה זה? אני, אני, אני אסביר, שזה, זה, זה בהחלט לא, לא פשוט. רגשות על פניו, על פניו, זה מה זאת אומרת, אני מרגישה, אני, איך אומרים, אני נמשכת אליו, אני נמשך אליה, וכמובן שיש משיכה. אבל רגע, אנחנו פה, פה אתם יודעים, טניה זה אחורה, 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 סוסים דוהרים, רגע, שעה אחת אנחנו יורדים מהסוס, ורגע. יוצאים מהמרוץ. רמב"ר אומר, זה לא... אני אומר את זה בלשוני, כן? זה לא מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה מלמד את השכל שלך להרגיש. תקשיבו טוב. כתוב, חייב האדם להיות בשמחה תמיד. חייב האדם להיות בשמחה תמיד. מה זאת אומרת, ואם אני לא בשמחה? אבל אני לא יכול להיות בשמחה, מה זאת אומרת? היה לי יום לא טוב, איך אני אהיה בשמחה? אז בואו עכשיו אמונה, זה, אבל... זה גם עניין, אבל חייב אדם להיות בשמחה תמיד. איך אני יכול להיות? אתה עוד מחייב אותי להיות בשמחה תמיד. להיות גם, להיות זה לא לחייך, זה ההיבט הכי רדוד של שמחה. כי שמחה זה משהו הרבה יותר עמוק ופנימי. חייב אדם להיות, מה זה להיות? זה בהווה, זה להרגיש את זה, זה לחיות את זה בשמחה. תמיד. ככה כתוב בתואר, חייב אדם להיות בשמחה, להיות, זה ההוויה שלך, זה החיים שלך, זה הסטייט אוף מיינד שלך, זה התחושות שלך, בשמחה. תמיד. איך יכול להיות? אז הבעל שם טוב אומר, על פי הדעה, תהיה אהבה. מה שאומר הרמב״ם. אלא שהבעל שם טוב, יסד החסידות, מוסיף עוד, עוד דבר. הוא אומר, בשמחה, זה אותן אותיות של מחשבה. שמחה היא תוצאה של מחשבה. עכשיו, אתם יודעים, אני יכול לחשוב על זה, כן, היום חשבתי דברים רעים, אז הרגשתי לא טוב. היום, אתמול חשבתי דברים, אה, היום אני אחשוב דברים טובים, אז... אני יכול באופן מודע לשלוט בשמחה שלי, ברגשות שלי. למה הצדיק? כשאני אומר הצדיק, זה אותו אדם שמבין את המערכת ההפעלה הזאת. הוא בשמחה תמיד. <חק> ואני לא נכנס עכשיו מה זה שמחה, כי זה עוד פרק בפני עצמו. אבל... כי הוא מבין שהכול כאן. זה באמת. אנחנו, אנחנו הרבה זורקים את זה באוויר ביומיום שלנו. הכול בראש. אתם לא יודעים כמה הכול בראש. הכול נמצא בראש. אתה מלמד את השכל שלך להרגיש. אתה מטעין את החומרים שלך, אתה מטעין את השכל שלך בחומרים מסוימים, ובמה שטעון המוח שלך, זה מה שהלב שלך ירגיש. אתה רואה את מה שאתה חושב. תקשיבו טוב, תראו איך מה... מה מפה, מפה, מהקובייה המטורפת הזאת, כל החיים שלי, כל החיים שלי, פה. אתה רואה את מה שאתה חושב, אתה מרגיש את מה שאתה חושב, הסביבה שלך היא גם מה שאתה חושב. אתם מכירים את זה, אני אקח את זה קצת יותר לעולם שלנו, אתם מכירים את זה נגיד במערכות יחסים, שהבחורה, או כמובן, אני תמיד מתכוון לשני המינים, או הגבר מרגיש, או הבחורה שהיא היא, היא, היא כל הזמן נופלת עם, עם, אני יודע מה, עם גברים שלא מתייחסים אליה יפה, עם גברים ש... ש... מכירים, או הגבר, תמיד הוא נופל עם נשים כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. זה המחשבות שלך. איך שאת חושבת, איך שאת תופסת, אם אני מדבר בהקשר זוגיות, איך שאת תופסת את עצמך בתוך התבנית הזאת, זו התבנית שתקיף אותך. יש משפט בחסידות שאומר, אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה תוכל. אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה לא תוכל. מה זה אומר? תקשיבו טוב, יש שיחה שמדברת, מה זה? ברור, אלפיים, אם אני מאמין שאני יכול, אז אני יכול, אם אני מאמין שלא יכול, לא. אם אתה מאמין, אומרת את החסידות, אם אתה מאמין שאתה יכול, כל העולם יירתם לכך. שאתה תצליח. אם אתה מאמין, תקשיבו טוב, שאתה לא יכול, כל היקום כולו יירתם לאותה אמונה. הוא יוכיח לך שאתה לא יכול. חבר'ה, כאילו... לא יודע, לי, לי באופן אישי זה כאילו... אני, אני קורא את זה, כן? אני לומד את זה יחד איתכם, אבל... מה זה גורם לי להרגיש, כאילו... וחבר'ה, טניה, זה לא מנטרות. אדמו"ר הזקן לא משאיר לבנה, מילימטר של לבנה, אדמו"ר הזקן... מוכיח את זה בדרכו אחד לאחד, אחד לאחד. איך זה אשכרה? זה, זה, זה באמת להנדס את המוח מחדש. אבל לפני שאתה מהנדס את המוח, קודם כל תבין מה זה המוח. זה, 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 זה באמת, כל החיים שלך זה המוח שלך, זה מה שנמצא במוח שלך. אתה תאכיל אותו ברפש. חיי חיי כאלה. אני לא זוכר איך היום חיפשתי את הציטוט הזה. אחד המשפיעים הגדולים, רבי שלמה לא קסלמן, הוא נותן מאמר מה זה מוח. והוא שם, אני לא זוכר את הלשון היפה שלו, הוא אומר, איך אתה נותן לבן של מלך לאכול רפש של בהמה? אתה יודע מה זה מוח? כאילו, תחשוב רגע, מה הולך לך בראש כל היום? איזה מחשבות משוטטות לך בשכל כל היום? אתה מבין שהכלי המטורף הזה שיש לכולנו במידה שווה, כמובן, מה אני עושה עם זה, זה כבר, זה כבר הבחירה שלנו, אבל אתה מבין שכל ה, כל ה, כל ה, כל המחשבות שלך, כל ה... לאיפה אתה הולך איתן? לאיפה? מה? איפה אתה מטייל? איפה אתה מטייל במשך היום? פנימה. לא, אתה, אגב, אתה גם יכול ללכת ל... אני יודע מה? להיות מנכ״ל, לחברת הייטק ואתה מנכ״ל גדול, אבל המוח שלך מטייל במקומות כל כך נמוכים ונחותים. וכשאני אומר נמוכים ונחותים, זה, 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 זה כל מה שנראה לכם נמוך ונחות. חוסר ביטחון עצמי, הלקאה עצמית, מחשבות תאוות וכו, וכו' וכו' וכו'. מחשבות שהן, בועד מוח זקן כלכל, הוא אומר, אתה מבין שאתה שייך למלוכה? איפה המוח שלך משוטט גולהו? אפשר להמשיך שאלה? שמחה. כשאתה אומר, כשאתה מבין שאתה יכול, אז כל היקום יכוון לזה שאתה יכול, אז אני לוקח את זה בכל המקומות. לגרום לילדה שלי לעשות איקס מוי ז, לקחת את זה להתנגדות הכלכלית, לקחת את זה לזיביות, יש איזה משהו מדעי שונה, מה קורה לזה? ודאי. מה זה מדעי? אני עכשיו לא בן אדם מאמין, סתם גם בבעל חבר אדם. לא מאמין, לא מאמין. אני לא מדבר לאמונה. אני לא מדבר לאמונה. בכוונה אני מלא את האפק הזה. לא, זה דווקא, זה לא, אני אגיד לך. אומר, כתוב, מישהו כתב, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אני קורא פחות או יותר, יש דברים מסוימים שאני ואתה קוראים, ויש דברים מסוימים שכל העולם מכיר. כל האנשים שהפכו את העולם, כל האנשים. אגב, תיקח את הממציאים, תיקח גם את ספרי ספר גינס. כל הממציאים, אדיסון, כל, המ... כל מי שהמציא את הרכבת, פורד, הנרי פורד, שהמציא את הרכב הראשון, את זה במקרה קראתי. אלה האנשים שכל העולם אמר להם בלתי אפשרי. בלתי אפשרי לקחת משהו ששוקל טון וחצי ולהטיס אותו 40 אלף קיום, בלתי אפשרי. בלתי אפשרי ליצור פלוס ומינוס שייצור אור. בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. טלפון, הרבה דברים, בייל, שהמציא את, את הטלפון. אבל הם באמת... הם לא הבינו, אבל הם אמרו שאנחנו יכולים. איך, מה, מו, מי מבין יותר, מבין פחות. אגב, ציב ג'וב, במקרה קראתי 612 עבודים שלו, שהוא באמת, הוא, הוא לא שמע, הוא לא הקשיב. העולם אמר לו, אתה לא יכול, זה לא יכול, ופיטרו אותו וזרקו אותו. הוא אמר, אני אגיע, כי הוא ראה את זה. הוא באמת, כל המוח שלו היה משוטט בתוך, הוא ראה באמת לנגד עיניו. אני צריכה לקרוא את הספר שלו. הוא ראה את זה, עוד כשהוא היה במה, 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 בגרש עם האופניים שלו, עם שני החברים שלו, הוא ראה, אני הולך לשנות את העולם. הוא אמר, אני רואה מכשיר, תחשוב, לפני שהוא נהיה, שינה את כל העולם שלנו, לטוב ולמוטב, הוא אמר, אני רואה, ככה הוא, ואגב, אחד הזה, הוא אמר, אני רואה מכשיר שילד רעב באפריקה יוכל להפוך איתו את העולם. ככה הוא אומר. אני רואה מכשיל שילד רעב באפריקה יוכל להפוך איתו את העולם. ילד שלא מבין כלום, ילד שמה שמעניין אותו בכלל זה אוכל, אבל אני אבנה משהו שהוא כל, כל כך חכם, זה. כל כך מורכב, אבל הוא יהיה הדבר הכי נגיש. הצליח או לא הצליח? העולם <עולם> אמר שהוא מצליח, תקרא את הביוגרפיה. כל, כל הדרך, זה, זה גם היה הוכחות, זה לא רק שאמרו לו או לא אמרו לו. פיטרו אותו, איך קוראים לו, הפסקר, ולא משנה, מכל מיני חברות. אבל הרעיון, קודם כל, המציאות מדברת בעד עצמה. כשאני אומר לך, תאמין בעצמך, זה תאמין, אבל... זה, יכול לקרוא לזה גם מדעית. עובדה. גם מהחברה שלו פיטרו אותו. גם, נכון, נכון, נכון. והוא חזר והפך את העולם וזה. אני רוצה להגיד לך משהו, זה אולי, לא יודע... קרה לך פעם משהו בחיים שהאמנת בו. אגב, אני יכול להגיד על עצמי. אני לא יודע אם היה לי משהו בחיים שהאמנתי בו ב בצורה אבסולוטית שאני יכול, ואתה יודע מה בצורה אבסולוטית? כשאתה רואה את זה לנגד עיניך. אין מצב אחר. אני אומר לך באופן חד משמעי, ויסכימו איתי הרבה אנשים. לא מאמינים, לא דתיים, ולא כל הדברים האלה שהם כאילו אתה שולח את זה. בוודאי שיש פה עניין אבל עובדתית. כשאתה מאמין שאתה תצליח ולא משנה מה, אין דבר כזה שהוא תצליח. בדוק. בדוק. אני גם רוצה להגיד לך, טיפה, טיפה, טיפה למדתי חינוך. אה, חינוך ילדים. ואחד הדברים שהיא אמרה, סליחה, הוא אמר, שמואל, רע, שמואל רסקין, הוא אמר, איש חינוך מאוד גדול, הוא אמר, ילד זה תדר. כשאתה בא ואומר לילד שלך לצורך העניין, אה, עזוב את הטלפון. אבל זה כאילו לשחק את ההורה. לשחק את ההורה, אז הילד לא יעזוב את הטלפון. אבל כשאתה מחליט, הילד לא יראה את הטלפון, אתה תגיד לו בדיוק את אותו משפט. אבל כאן, בתוכך, אתה תהיה גוף אחד, אתה תראה שהילד יניח את הטלפון. איך אני בשבילך? גביית מדיניות. מה? מדיניות. לא משנה, אבל זה אני. אני באמת יוצר את המציאות סביבי, זו עובדה. זו עובדה. זה, זה... אתם כתב אפילו עיתולים. אתה לא רואה, לא קורה, לך שכולנו פה, אלף פעם לפחות בחיים שלנו, קרה לכם פעם שחשבתם על משהו וצ'קצ'ק באותו רגע ראיתם את זה? זה הדוגמה הכי שכיחה והכי קלה, אבל אתה באמת, באמת יוצר את המציאות. אבל אני לא רוצה ללכת עם זה יותר מדי רחוק, אבל... בואו רגע נבין, אנחנו מדברים כאן רגע, אה? זה לא אני, זה גוגל. זה לא אני, זה גוגל, בסדר. גוגל בכלל, אתה אומר גוגל. הוא מאזין לך עכשיו. כן. הוא תכף גם ישלח לי פרסומות של טניה וזה. כן, גם את זה אנחנו מוכרים. אתם יודעים שיש עכשיו בינה מלאכותית. זה הדבר הבא שלהם. זה... כאילו, אתם מבינים. בואו, אתה יודע מה, אל תלך רחוק. מה שגוגל ועוד הרבה כאלה הם מטורפים, הם עושים משהו שהוא לא קשור לטבע, הוא לא, הוא לא. גם הדבר הזה שאין היום ילד שאין לו את הדבר הזה, זה משהו שהוא הוא, הוא מעל הטבע. אנחנו פשוט כל כך אוטומטיים, אבל זה משהו שהוא מעל הטבע. אז אתה אומר לי, אם אני יכול, תסתכל <צתקל> סביבך, אפתח את העיניים, ואין דבר שאנחנו לא יכולים. אבל זה, זה כבר שיחה בפני עצמה. בואו רגע, המוח זה כלי מאוד מאוד חזק. בואו נגיד ככה, תעבוד פחות קשה ותשתמש יותר במוח. המוח יכול לכוון אותך, לייעל אותך, לזקק אותך. ואני לא רוצה להגיד את הדברים שהם, שהם שייכים לאסכולה האקדמית, ולא חלילה אני חס ושלום נגד זה, ההפך, אבל אני רוצה כן דווקא לדבוק במקום שהוא מעל הקרקע. תכבד את הדבר הזה שמוביל. תכבד את הדבר הזה, לא סתם הוא למעלה. לא סתם הקדוש ברוך אותו למעלה. ולא סתם גם כל רופא יגיד לך שהמוח זה... כי יש פה משהו. תכבד את זה, תשתמש בזה. עכשיו, חברים, אנחנו, אחרי ההקדמה הזאת, אנחנו רוצים להוריד את זה עוד קצת למטה, ולהשתמש בשכל. להטעין את השכל. להתחיל להכניס דברים חדשים, שולי. <אנכן> כי אנחנו כל הזמן... <אנכן> אנחנו כבר, כבר כל, כל הזמן אנחנו מכניסים דברים <אנכן> חדשים. <אנכן> אבל עכשיו, אנחנו... אוקיי, פרק ג', אני קורא את הפסקה הראשונה. פרק ג', אומר האדמו"ר הזקן, סליחה, והנה, והנה, שימו לב, כל בחינה ומדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה, אני, אני קורא ואחרי זה נסביר, כלולה מעשר בחינות כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשו מהן הנחלקות לשתיים שהן שלוש אמות ושבע כפולות פירוש חוכמה בינה ודעת ושבעת ימי הבניין חסד גבורה תפארת וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים שכל ומידות השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם, פחדו ויראתו ולפארו. וחב"ד נקראו אמות ומקור למידות, כי המידות הן תולדות חב"ד. בואו נסביר. קודם כול, אנחנו, אתם כבר שמעתם את חב"ד. יש תנועה כזאת שנקראת חב"ד. עכשיו תבינו גם למה קוראים להם חב"ד. <חש> <חש> אני כתבתי פה, בעצם את מה שקראנו, זו מפה, זה מבנה הנפש. מבנה הנפש, אפשר להגיד, על פי קבלה. קודם כל, הרעיון הוא שכתוב, האדם נברא בצלם אלוקים בצל ברא את האדם. אני האדם, היצור התחתון, נברא כבבואה של הקדוש ברוך הוא. אז רק, קודם כל, רק תבינו. תכף האדמו"ר הזקן גם יראה לנו איפה, אבל אני תעתיק שלו, בבחינה מסוימת. אני האדם בצלמו. אני הצל שלו, סוג של צל שלו בצלמו. אז רק שתבינו כאילו איפה אני, איך תופסים אותי. בסדר? אני בצלמו. עכשיו אומר האדמו"ר הזקן, כל המערכת ההפעלה הפנימית שלי היא בעצם שיקוף. אני קורא את זה בלשון שלי, כי, כי הקדוש ברוך הוא זה אינו גוף ולא הסיגור מסיגי הגוף, אבל קצת להפשיד ולהוריד את זה אלינו סוג של שיקוף של מה שקורה למעלה. עכשיו תסתכלו על הדף. את האדם, אני מסתכל עכשיו מלמטה, נפש, רוח, נשמה. נפש זה הדבר שהכי קרוב אליי. זה עולם המעשה. זה אני. אני הכי קרובה אליי, את עושה. את הכנת עכשיו את השיעור, את הכנת הבית, את הכנת זה, זה משהו שהכי קרוב אליי. את, זה הכי, הכי מוחשי, הכי חומרי. נפש זה המעשה. אחרי הנפש, אם אפשר לקרוא לזה, אני עולה לרובד קצת יותר עמוק, זה הרוח. רוח זה עולם הרגש. זה, אתם מבינים כמה הרגש הוא, הוא דומיננטי אצלי. אבל רגש הוא בלתי נראה. מישהו ראה פעם אה, רגש של אהבה? מישהו פעם ראה, ראה? מישהו פעם נגע בכעס? מישהו פעם נגע בשמחה? מישהו פעם נגע ב... הוא מרגיש, ודאי, אבל זה לא. אם אני מדבר, שימו לב, זה לא סתם תשקיף, כי, כי זה יוליך אותנו בהמשך הדרך. נפש זה מעשה. זה הפרק. זה העולם שאנחנו, שלנו, וזה עולם מאוד מאוד חשוב, שלא תטעו, אבל זה עולם הלמטה. אחר כך זה הרגש. מה יותר חשוב ממה? רגש הוא מעשה. תשאיר את השאלה הזאת, היא פתוחה. אבל רגש זה משהו מאוד 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 חשוב, אבל הוא לאט לאט, הוא בלתי מוחשי, אבל הוא חי ונושם והוא... והוא בטח ובטח מניע אותי, משפיע עליי וגם משפיע על המעשה שלי. למעלה נמצאת הנשמה. הנשמה זה עולם השכל, המוח. נשמה זה לא ה... לא, אנחנו יש, קודם כל יש לזה הרבה בחינות. אגב, המילהפתי בחינה, אני הסברתי את זה בקבוצה אחרת. בחינה זה, אנחנו עכשיו הולכים באיזושהי מנגינה מסוימת. ואנחנו רוצים להעביר כאן איזושהי נקודה. ויש מעשה, רגש ושכל. שכל נמצא למעלה, רגש. כן, זה מסתדר לי עם של נטש רוח. נכון, כי את חושבת נשמה זה יותר איזה. שכל, שכל... יפה מאוד, כי את חושבת שהשכל שלך הוא נמוך. לא, לא חלק שהוא נמוך. לא שאחד שנייה, לא התכוונתי גם לזה. לא, כי אני מתייחסת לחינוך. אבל אני רואה מעבר לזה שיש... נכון. קודם כל, את צודקת. כי באמת נשמה זה משהו שהוא יותר מתרחק <מת> ממני. נכון, <אני> אבל... נ... נכון, 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 נכון. שכל זה משהו שמאוד מאוד קשה לתפוס אותו, אבל הוא כל כך חזק. הוא כל כך חזק והוא אינסופי. זה שיקוף של הנשמה. שיקוף של הנשמה. הכל פה שיקוף. זה שיקוף. עכשיו, מתוך אותה מערכת, מתוך אותו גוף, <coughs> אני עולה למעלה. ושימו לב, אני מתפצלת, אני מכילה. שבע מידות. אתם לומדים פה שפה חדשה. מידה, כמו מידה של להבדיל ג'ינס או זה, מידה בקבלה קוראים לזה רגש. מידה זה רגש. כמה, כמה אתה לצורך העניין כועס, כמה מידת הרגש היא דומיננטית אצלך. התמור הזקן פה עכשיו מתחיל. קודם כל לראות מה הרגשות הדומיננטיים שלך. כל אחד, תכף כשנדבר עליהם, ואני מדבר עליהם אגב בקצרה, כי כל אחת מהן זה עולם ומלואו. אבל רגע להבין את המפה. מה הרגשות הדומיננטיים שלי, ויותר אם אני אקח את זה למקרו, איזה טיפוס יותר אני? האם אני טיפוס יותר רגשי? האם אני טיפוס יותר פרקטי? או אם האנטיפוס יותר חושב? לאיזה רובד אני נותן יותר מקום בחיים שלי? לרגש, למעשה או למחשבה? ותזכרו איך התחלנו את השיעור. עכשיו שימו לב, בשורה הזאת של הרגשות והמידות, יש שבע מידות. בסך הכל יש עשר, כרגע אנחנו מדברים על שבע המידות מלמטה. להם קורא האדמו"ר הזקן בניין. זה בניין העולם. על הבניין הזה כל העולם יושב. והם, אנחנו עוברים עכשיו אחד-אחד כי נורא נורא חשוב לדעת את זה, הראשונה זה חסד. אני חושב שזו מידה מאוד מאוד מוכרת ומאוד מאוד eh, דומיננטית, כל אחד והמינון שלו, כן. אבל חסד בגדול, קוראים לה אברהם, אברהם, אברהם אבינו איש החסד. חסד בגדול, אני מדגיש, זה אהבה. לישון חסד. לעשות חסד עם הבריאות, תעשה חסד, תן לו צדקה, תעשה חסד, תחייך אליו וכן הלאה. חסד זה פתיחות, שאני פתוח, שאני מקבל, שאני מארחת, זה מעיד החסד על, על, על מקום שאצלך, ו, ואני, ואגב, זה הפסיכולוג שלי פעם, אמרתי, שאירוח זה אחד המפתחות הכי גדולים, אחת העדויות הכי גדולות למידת חסד. כי אירוח זה, 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 זה הכי חסד שיכול להיות. כי להכניס לתוך המבצר שלך, הבית שלך, בטח נגיד קונספט כזה, שגם יכולים לבוא אנשים שאת לא מכירה, שכן תתחברי, שלא תתחברי, זה פתיחות. פתיחות מאוד מאוד רחבה. ואגב, שתדעי, אני מוסיף מילה בעניין הזה, זו עבודה מאוד מאוד טובה לפתח אצלך, בחיים שלך, את החסד. למה חב"דניקים אומרים חב"דניקים בית חב"ד? היה פעם אחת, אני חושב, הרב שלמה קונין, שבא, אמר לרבי, אני לא זוכר הוא אמר לו, על בית חב"ד, אז הרבי אמר לו, אני לא זוכר את הראשון, אמר לו, תוציא את הדלת משם. אין דלת. כל מי שנכנס נכנס, מי, זה, זה בית חב"ד. עכשיו, זה לא סתם, כי אהבת, ודאי, אהבת ישראל נקבל, אבל כשאני, כשאני מארחת, כי אני לא מכניסה רק למקום הפיזי, אני מכניסה למרחב שלי. וכשאת מכניסה למרחב שלך, זה גם אצלך באמת, באמת בלב, מזיז אותו קצת. כי את חייבת לעשות מקום. אלא אם כן, את יודעת, את יכולה להיות גם מערכת של מה הוא עושה פה ומי זה, ולא הזמנתי ולא זה, אבל זו עבודה מאוד מאוד טובה. אחרי החסד בא הסמן הקיצוני, שמאלה. גבורה. גבורה זה סגירות. גבורה זה קפדנות. אותו אדם שהוא מקפיד, שהוא בא בגבורות, איחרת, אל תבוא לעבודה. אני לא אוהב ככה. אני, אני, ואני, ואני, ואני. לבוא בגבוהות, זה בדיוק ההפך מחסד. אגב, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. יש, זה עולמות נפרדים, שימו לב. והתפקיד שלנו בעולם, סליחה, זה לכלול אותם ביחד. מה זה לכלול אותם ביחד? זו עבודה, קוראים לזה עבודת התקללות. לקחת קצת מהחסד, קצת מהגבוהה. עם הילד שלך, אתה צריך, חייב שיהיה לך גם חסד וגם גבוע. גם לתת לו. לא. מה שהוא צריך, גם להתייחס אליו לצורך העניין, אבל גם לקחת ממנו כשצריך לקחת ממנו. זו תנועה שצריך לעשות להתקללות. אחר כך יש תפארת. תפארת, אגב, <אז> חסד זה אברהם, גבורה זה יצחק אבינו, ותפארת זה יעקב. זה מידת הרחמים. מה זה רחמים, חברים? מה זה רחמים? רחמים זה אותו מקום שכאילו אני אני, 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 אני אקח את זה לעולם הכי קרוב, ואני מסתכלת על הילד שלי, והוא עשה פדיחה, פדיחה מאוד גדולה. אבל היא מרחמת עליו. מה זה מרחמת עליו? זה המקום ש... 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 ש, ש שלא מסכים, אבל מבין. אני לא מסכים על מה שעשית, אבל אני, אני מוצאת לזה מקום, קוראים לזה חמלה. הבעל שם, הם קוראים לזה חמלה. זה המקום שאני חיה וזו. עוד נדבר על זה, אני מקווה. זה. זה המקום שיש בי גם את החסד, גם את הגבורה, אבל אני מצליחה לשלב בין שניהם וללכת באמצע. זה תפארת. שאנחנו קוראים לזה בחסידות שילוב ואיזון. אגב, איזון זה משהו שהכי חסר לנו בחיים. כי אנחנו או פה, או פה, או פה, או פה. והתפארת זה האיזון. זה לאזן בין שניהם, הרצוי והמצוי, החסד והגבורה וכן אחר כך יש את הנצח. נצח, לישון לנצח. נצח זו מידה מאוד מאוד חשובה של נחישות ועקביות. כשאני מסתכל במטרה, זה כמו רץ. שהוא עייף בדרך, הוא נופל בדרך, קשה לו בדרך, הוא, הוא לא מפסיק. לא איך אמר פעם? לא זוכר מי שהוביל את, ה, את מה שהוא אמר. אה, אריאל שרון אמר את זה, עליו השאלות. הוא אמר את זה בהקשר פחות זה, אבל הוא אמר את זה על גוש קטיף. הוא אמר, אמרו לו, איך אפשר להוביל מהלך כזה של פינוי גוש קטיף? הוא אמר, בנחישות ורגישות. כאילו, גם זה וגם זה, ו... לא כל כך עבד. אחרי זה, הוד. הוד זה מלשון תהילה והודאה. זה אותו מקום, שימו לב כמה התכונות האלה הן טובות, ואגב, כל התכונות האלה, אני יכול להשתמש בהן לרעה. זה מסוכן מאוד. אבל עכשיו אומרים, האמת היא שאלוקים. הוד זה מלשון תודה והודאה. זה אותו מקום שאני יודעת להסתכל על המקום שלי, ובכל מקום ובכל מצב, לדוגמה, להגיד תודה. וכולנו נסכים שזה מאוד מאוד חשוב. זה אותה תנועה, קוראים לזה ספירה. אנחנו מדברים עכשיו על עשר <coughs> הספירה. 10... זו ספירה שהיא תכונה, יכולת, כוח, שאני מוצאת בעצמי את המקום להודות. לא לחינם. משפט הראשון שאדם אומר, בשנייה הראשונה שנפתחות עיניו, מודה אני. לפני הכל, למה? כי זו האנרגיה, שזה, זה ה-state of mind שצריך, שצריך להוביל אותך כל היום. כי אם אתה בבחינת מודה אני, זה, זה כל היום נכנס לתוך, לתוך אותו מסלול. ולא נרחיב כי זה... לא, אני יודע. אחרי זה יש יסוד. יסוד זה מלשון יסודי. מה זה אדם יסודי? אדם יסודי זה אדם שהולך אל היסוד. כשהוא בא, לצורך העניין, אם ניקח מערכת יחסים. יש את הגבר ויש את האישה. כדי שהמערכת יחסים שלך תעבוד טובה, ואגב, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך הפרק. כשאת, כש, אני נותן את זה כדוגמה, כשהמערכת יחסים שלך תעבוד נכון עם שיר, את צריכה להבין את היסודות שלו. כי כשתביני את היסודות שלו, תוכלי להתקשר אליו. ליסוד קוראים בקבלה התקשרות. כי כשאני מצליחה להבין את היסוד שלך, אגב, יש ארבע יסודות, עפר, רוח, מים ואש, זה היה כל העולם, אבל נניח את זה כרגע. יסוד זה התקשרות. אחר כן. כך, המידה האחרונה בשבע האלה, זה המלכות, המלך. מה זה המלך? המלך, המנהל. זה שמסתכל על הכל מלמעלה ומנהל את כל המערכות. מלכות. זה, לקחתי את זה לעולם שלנו. עכשיו, שימו לב, אני עולה כאן למעלה, ואני הולך, קורא לזה אלמור הזקן, קודם מה שקראנו לאמא. מה זה האמא? אם זה הבניין שאנחנו משתמשים בו, כל הבניין הזה, האמא שלו, האמא של כל... כל הביטויים האלה, הכלים האלה, שפעם אני, שפעם אני בחסד, פעם אני בגבורה, פעם אני בתפארת, פעם אני בנצר, פעם אני בעוד עצבני, כועס, אוהב, מתרבר, לא מתרבר. זה, לכל זה יש אימא. יש את הילדים שמסתובבים, ויש ילד אחד כזה, ויש ילד אחד כזה, ו... וש... אומר אדמו הזקן, כן, לכל הילדים יש אימא. והאימא הזאתי, יש לה, אני קורא לזה בלשוני, שלושה שמות. וזה היסוד של כל ספר התניא ושל כל מה שאנחנו יודעים, בטח ובטח בפרק הזה. חוכמה, בינה ודעת. עכשיו שימו לב, כל מה, ש... טוב, כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, חבר'ה, זה בבואה של מה שנמצא למעלה, אצל אלוקים, ונמצא גם אצלי. חוכמה, בינה ודעת. עכשיו, זה השכל. עד עכשיו למטה דיברנו על רגשות, רגש של חסד, רגש של גבורה. למעלה, מעל הרגש, מה נמצא? השכל. שכל, תקשיבו טוב, וכאן אומר האדמו"ר הזקן, וזה החלק השני של השיעור, שכבר לא נגיע אליו, כי אנחנו כבר לקראת סיור, אומר האדמו"ר הזקן, מעל הרגשות שולט השכל. השכל, אם אני אקרא לזה בלשון שלי, יש לו לא שתי עונות, שלוש עונות. שלוש, שלוש, שלוש חד, שלושה חדרים, חוכמה, בינה ודעת. בגדול, החלק השני של השיעור מסביר כל אחד ואחד מהחדרים האלה, מטורף. חוכמה, תראו גם מה כתבתי, חוכמה זו הטיפה. כשגבר ואישה מתייחדים ורוצים להביא ילד לעולם, מתי זה מתחיל? כשיש טיפה. טיפה זו טיפה, ממש טיפה קטנה של נוזל, וזו טיפה, אבל שימו לב, זה פלט בפני עצמו, כן, וגם דיברנו על זה, זו טיפה שכל האדם וכל העולם האינסופי שלו נמצא בטיפה. אני, כשאני קראתי את המשל הזה, זה משל כל כך גדול וכל כך מובן, אבל תבינו שבטיפה נמצא כל הסיפור. מה זה בטיפה? טיפה זה החוכמה, זה הסרט, קוראים לזה בקבלה ברק המבריק. זה רעיון שנופל למטה, והוא רק נופל, זה רק הדבר עצמו. החוכמה, הרעיון, שנופל רעיון. קופר הייטר יודע מה זה רעיון, אתה יודע. שנופל לך הרעיון, אתה לא יודע להסביר, לא יודע... אבל נופל הרעיון. החוכמה זה אותו מקום, זו אותה טיפה, שנפלה, כמובן, בתהליך ההולדה, זה עבר לגוף האישה. אבל שם נמצא כל הסיפור, בשכל, בטיפה, בחוכמה, כל העניין, ולשם אנחנו גם מכוונים, אבל מה לעשות? יש עוד דברים שצריך... מה עושים עם הטיפה הזאת? מה קורה עם האישה? האישה קיבלה את הטיפה הזאת, ומה עושה הגוף? מה עושה הרחם? מפתח להביא. אותם. לזה קוראים קורה... בחסידות הבינה. זה הרחם. הרחם זה אותו מקום שלוקח את הטיפה ומתחיל לפרק אותו ולבנות ממנו דבר. מתחיל ליצור ממנו דבר. פלא. זה הרכב. בינה, אגב, אומרים, גבר ואישה זה חוכמה ובינה. הגבר הוא החכם, לאו דווקא במקום של החכם, אבל הוא הפרקטיקה, והאישה זה הבינה. האישה זו, זה, זה, אנחנו גם יודעים את זה, האישה זו זאת שמסתכלת מסביב, מבפנים, מ... כמו שאמרתי פעם, הגבר שואל כמה אנשים צריך לארח ושם כיסאות. האישה כבר יודעת מי להושיב ליד מי, נכון? זה עיצוב. עיצוב זה בינה, כי זה לא רק לשים מנורות. איזה אופי יהיה לבית. מי אתם, מי האנשים שגרים בו, זו הבינה. והדעת, שזה הדבר, אגב, הרבי פעם אמר, אנחנו דור של דעת. שהדבר הכי חשוב כאן, זה הדעת. זה מה זה בתהליך ההולדה. התינוק שנולד, הילד, התוצאה, תוצאה של הדבר. חוכמה, בינה ודת. הייתי מאוד מאוד רוצה להמשיך איתכם, כי זה, זה מרתק, כאילו, כי זה, איך, מה זה לפרק את זה, את החוכמה, את הבינה, את הדעת, אבל זה, 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 זה מורכב, אנחנו נשאיר את זה בשיעור הבא, אבל רגע נניח את זה. חוכמה זו אותה טיפה, זה אותו רעיון, אחר כך הבינה זו שמפתחת את הרעיון, והדעת זו שמורידה את זה למטה, זו שעושה עם זה, יוצרת עם זה משהו. נסכם את השיעור. מישהו רוצה לסכם את השיעור? מרים, התפקיד שלך הוא... אגב, את יודעת, בכל שיעור יש לנו איזה מישהי שמסכמת, אומרת מה היה, איך היה. אני, אני יכול גם לסכם בעצמי, כן? אבל אני... נכון, מאוד, אבל אני חושב שלי באופן אישי, מה שהתחדש, ממש התחדש פה, תראי, אנחנו בכל ספר שתפתחי ובכל גוגל שתפתחי, תכתבי משפטי השראה, אז תראי, you can do whatever you want to do, just believe, דה נה נה. מכירים את זה. מכשלה יוצרת מוזמן. פה יש משהו הרבה הרבה יותר עמוק, את מה, אני חושב. שרגשות... זה עמוק, עמוק, עמוק מאוד. רגשות באמת באמת הן תוצאה של מחשבות. את יודעת מה זה אומר? זה לא, אני, אני, אני לוקח את זה במקום הכי כאילו, נגיד, קרוב אליי, כאילו אני מכירה אישה, אני מכיר אישה, או את מכירה גבר, כאילו אני צריכה להרגיש אליו. נכון, ודאי, זה לא טיטו, אני לא אומר שאת לא צריכה, אבל רגל זה תולדה של מחשבה. וכאן זה מרחיק לכת, את יודעת למה, מרים? כי, כי החיים שלי הם באמת תולדה של המחשבות שלי. אין כאן שום דבר, איך הרב שאוף תמיד אומר, אין דבר כזה גורל, נפלת לגורל. יש כמובן דברים, תיקונים, אבל לא נכנס לזה. אנחנו גם בחב"ד פחות נוגעים בעולם הזה. אבל זה שהרגשות שה שלך הן תוצאה של מחשבות, אתם יודעים, יש פרק שמדבר על שמחה. וואו, זה פרק מטורף, ששם האדמו"ר הזקן אומר שכל עניין הרגשות זה מאה אחוז שכל, דעת. כשאנחנו בכלל חושבים שהיה לי יום טוב והיה לי מגניב, לי... זה, לא, זה לא קשור בכלל, זה לא שמחה. יש כאן משהו מאוד מאוד עמוק, זה הרבה יותר עמוק, ודאי שאני עוצר את המציאות, אבל החיים שלי הם, כל מה שקורה סביבי זה תוצאה. לטיולים שהמוח שלי נמצא, זה המון. זה, זה, זה צריך באמת. אגב, בחלק השני של השיעור, אנחנו נבין כמה אנחנו צריכים להתבונן במה שאנחנו אני אומר לכם את זה ואני אומר את זה לי. כל מה שאתם שומעים, ההקלטה עשיתי היא לא סתם הקלטה. צריך לשנן את זה. בשבילכם, כן? כל אחד יבחר לעשות איזה מה. אבל לשנן את זה, שזה לא אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. זה נכון. זה הרבה יותר עמוק. כל מה שקורה סביבי היום שלי, זה תוצאה של מה שמתחולל בתוך הראש. זה לאיפה שאני לוקחת את החמורים שלי, לאיפה שאני דוהרת במוח. הילדים שלי, הגבר שלי, האישה שלי, זה, 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 זה המון. איפה אתה שותת במשך היום? זה... ולשמה, ולשמה אני צריכה לכוון. ולשם אני צריכה לכבד עם הילד שלי, עם הבן זוג שלי, אל המוח, לשמה, כי שמה נמצא הבעיה. אני לא אומרת לו, תקנה לי פרחים. אני רוצה להבין למה הוא לא חושב על זה בכלל. אני לא רוצה להגיד לילד את שלי, אתה חייב ציונים. אני רוצה להבין למה העולם שלו כזה, למה הוא נמצא, למה זה פחות מעניין אותו, ולתום מקום, אני... אתם יודעים, מה שהרש"ב, הרש"ב אמר, זה, זה באמת. לגרום ללב להבין, איך, אני בכוונה כתבתי את זה, כאילו, שהמוח צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות. זה אגב, זה הרבה הרבה יותר נראה מ"אתה הכל יכול". תבין שהמוח שלך יכול לעשות משהו שהוא מעל הטבע. הוא יכול, ספר, הוא יכול ליצור תאוות חדשות ללב. זה אפוקליפטי. זה אפוקליפטי. זה איזה שליטה מוחלטת. עכשיו בואו, זה לא שעכשיו אנחנו נצא מהשיעור וזהו, אני עכשיו... לא, ממש לא. אבל נורא נורא חשוב שנבין מה היכולות שלי. כי אגב זה, אנחנו משתלשלים, ועם זה, עם, עם הרכבת הזאת, עם ה עם הזה, אנחנו לומדים את הטניה. יש מישהו שרוצה לשאול משהו, כן. להעיר משהו? בבקשה, שיר. חיים וחיים. חיים וחיים. בעברית פשוטה, אני שואל, בעברית פשוטה אתה אומר לי, שיר אל תאמין למה שאתה מודחש. לא, אני אגיד לך, ממש לא. אני אגיד לך מה כן אומרים. קודם כל, אתה שואל שאלה מצוינת, הרגשות, תראה, הרגשות, קודם כל מה שהיא אמרה, הן תולדה של המחשבות. כל מה שהיא אומרת מצוינת. אני יכולה להסביר את זה בדרך, נגיד הפסיכולוגיה הקוגנטיבית? זאת אומרת שיש אירוע, ואז אירוע גורם לך לרגש, ואז מהרגש זה עובר למחשבה, ואז המחשבה עוברת להתנהגות. נגיד, רציתי, מישהו יתקשר, רוצה לצאת איתי, ולחנגתי, ולפגעתי, ולפגע שלי, הוא מתקשר ומבטא לי ברגע האחרון. פסה, כולם היו מודישים, ועכשיו המחשבה שלי יכולה להיות, הוא לא רוצה אותי, אף אחד לא רוצה אותי, ואז ההתנהגות שלי יכולה להיות דיכאון, או דיכאונות. מצד שני, הוא יכול לוותר, ואני יכולה להגיד, לא בא לו בסדר, או אולי הוא יכול, לא משנה, להגיד לי מה שאני רוצה להגיד, ולא להיכנס לזה, להגיד לי אני כבר לבושה, אני מתקשר לחברה, אני אצא. אני אשנה את הרגל שלי למשהו חיובי ולמחשבה אחרת. זה כאילו הפסיכולוגיה פולמטיבית מאוד, זה מאוד כאילו מזכיר את זה. לגמרי. אני אגיד לך משהו, שיר. אני צריך, זה כבר עבודה פנימית, וזה... שאלה שולטת פה, אבל בדרך כלל הוא שולט פנו. זה הפוך, זה כאילו הרגש, ואז אתה צריך עם הראש שלך להסביר לו מה אתה צריך להרגיש. אנחנו צריכים להיכנס פנימה, וזה יכול למשך גם חיים שלמים, אבל כשמתחילים עם מותניה, אז מתחילים רגע קצת למשוך כתפיים. אני צריך להבין, בוא נגיד, איך אני אגיד את זה, כמה הרגשות שלי, לאיזה עולם שייכים. כמה הרגשות שלי הם רגשות נמוכים לצורך העניין, וכמה הרגשות שלי... לא, לאיפה הן מושכות יותר? למעלה או למטה? ואז ממילא אני אשאל את עצמי אם אני צריך להקשיב לזה או לא. אבל קודם כל, אנחנו מתחילים עם המוח. אבל... בבקשה, מילה. חיים וחיים.